0: Medyaskop'tan herkese merhaba. İstanbul Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Merkator girişimi ortaklığıyla yaptığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin Eşikteki Türkiye bölümünden herkese merhabalar. E, bugün konuklarım e, Sayın Hatem Ete Sayın Fuat Keyman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, merhabalar hocam. E, hocam şimdi tabii biz Eşikteki Türkiye'yi seçimden sonra, iki seçimden de sonra aslında ilk kez yapıyoruz ve Biraz seçimi konuşmamız gereken bir program olacak. Seçimden sonra tabii Erdoğan ve AKP iktidarının devam ettiğini gördük. Ama bambaşka bir kabine var önümüzde. Bambaşka politikalar belki bizi bekliyor olacak. Bir taraftan muhalefetin bir durum var. Muhalefetin dağılmakta olduğunu görüyoruz belki de. Ve bu bir geri sayım da devam ediyor. Yerel seçimlere doğru. Hatem Hocam isterseniz sizle başlayabiliriz.
1: Memnuniyetle... Ee, dediğiniz gibi yeni bir e, dönem başlıyor. Ee, aslında 2014 yılından beri e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak yönettiği bir Türkiye var. Ama her bir e, seçimden sonra e, kısmi değişikliklerle yeni bir siyasal kurguyla yönetiliyor Türkiye. İlk defa muhalefet bu kadar e, yakınlaşmıştı seçimleri kazanmaya. iki yıl öncesinden başlayarak da bütün e, siyasetini... E, Seçimleri kazanmak üzerine kurgulamıştı. Bu çerçevede birçok siyasi parti kendi özgün siyasi duruşundan da tavizler vererek bir araya geldiği ittifaklar kurduğu yeni toplumsal kesimlerle buluşmaya çalıştı. Fakat 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde bu sonuç değişmedi. 28 Mayıs'ta da bu 14 Mayıs'taki seçimin işaret ettiği sonuçlar kesinleşmiş oldu. Fakat e, seçimler aslında yeni bir e, siyaset imkanı açtı hem iktidar açısından hem muhalefet açısından. Daha doğrusu yeni bir siyasal dönem açtı bu çok açık. Ne iktidar seçimleri öncesindeki iktidar kurgusuyla yola devam edebilir ne muhalefet eski kurgusunu sürdürerek yola devam edebilir. Bunun ilk işaretlerini de hem iktidar hem muhalefet vermeye başladı aslında. İlk işareti e, iktidar verdi. Seçim öncesi konuşulan e, birçok isim e, Erdoğan'ın muhalefetin seçimi kazanma e, ihtimalini aza düşürmek üzere seçim öncesinde kamuoyuna e, vaat edeceği, kamuoyuyla paylaşacağını e, konuştuğu birçok ismi seçim sonrasında kadrosuna kattı. Yani orada da özellikle Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine getirilmesi, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığından alınması ve yerine daha e, bürokrat, mülkiyeli bir e, profilin tercih edilmesi e, e, Hakan Fida'nın Uzunca bir süre siyasete girip girmeyeceği e, tartışılan konuşulan siyasal beklentilere sahip olan bir ismin mit müsteşarlığından dişleri Bakanlığı'na aktarılması bir e, Yeni bir kabine kompozisyonuyla e, toplumun karşısına çıktığını gösteriyor Cumhurbaşkanı'nın. Seçim öncesi bu değişim talepleri çok dillendiriliyordu. İktidarın toplumdaki bu değişim taleplerini dikkate alması gerektiği çok söyleniyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir şekilde bunu söze dökmeden e, kadro tercihiyle toplumun bu talebinin Farkında olduğunu göstermiş oldu aslında. Bunun da en önemli yansımasını ekonomide göreceğiz. Çünkü ekonomi yönetimindeki tercihler bugüne kadar sürdürülen son 3-4 yıllık ekonomi yönetiminin tamamen ekonomik zihniyetin tamamen dışında yeni bir ekonomi vaadiyle gelen bir figürün yönettiği bir ekonomi yönetimi var. Bunun muhtemel yansımalarıyla karşılaşacağız. Muhalefet açısından seçim gecesinden itibaren başladı aslında. Bu muhalefet ittifakını bir arada tutan, buna öncülük eden en önemli aktör CHP ve CHP'nin genel başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Dolayısıyla seçim zaferinden de seçim yenilgisinden de doğrudan nasibini alacak öncelikli partiydi CHP. O yüzden böyle bir beklenmedik bir yenilginin ee, yaşanmış olması CHP'de büyük bir hayal kırıklığına yol açtı ve hemen bir CHP'de değişim tartışmalarını hızlandırdı. Ee, e, Kemal Kılıçdaroğlu, e, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun dahil olduğu yoğun bir değişim tartışması var CHP'de. Kurultay süreci e, ilan edildi, takvim hızlandırıldı. Seçimlerden önce bir e, süreç başlatıldı. Bunun kurultayları e, Büyük e, kongrenin de, kurultayın da e, yerel seçimlerden önce olup olmayacağı e, kanaatimce e, CHP içindeki tartışmalarda hangi tarafın ağır basacağına bakılarak belirlenecek. Ama e, yoğun bir şekilde CHP'de bir değişim tartışması var. benzer bir tartışma HDP'de yaşandı. E, e, HDP'de bu e, ittifaka e, koşulsuz destek e, politikasının Yanlış olduğu konuşuldu ya da doğru mu yanlış mı olduğuna yönelik yoğun tartışmalar başladı. Ee, ve e, önümüzdeki dönemde HDP'nin de e, muhalefetin oluşturacağı ittifaka koşulsuz destek vermesinin handikapları daha da fazla arttı. Aslında önümüzdeki döneme yönelik en önemli beklenti HDP'nin daha üçüncü yol bir tercihte bulunacağı gibi gözüküyor. İyi Parti ilk günden itibaren... E, CHP'den ya da CHP'nin başını çektiği bir ittifaktan çıkabileceğine yönelik işaretler verdi. Birçok farklı İyi Partili siyasetçi Millet İttifakı'nın seçimlerle beraber bittiğini, önümüzdeki dönemde yeni bir ittifak olacaksa bile bunun koşullarının yeniden konuşulması gerektiğini söyledi. Meral Akşener hemen bu seçim sonuçlarının İyi Parti üzerindeki muhtemel yansımalarını, Erkenden kesmek ya da bunun gereğini yapmak üzere bir erken kongre takvimi açıkladı. 10 gün önce bir kongre yapıldı ve orada yönetim değiştirildi. Meral Akşener parti içine ve partinin siyasette nerede konumlanacağına dair net ve sert bir açıklama da yaptı. Birçok yorumcu bu açıklamaları İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan çıkışının işareti olarak okudu. Yani dolayısıyla muhalefeti ilgilendiren bütün siyasi partiler bir şekilde bu seçim sonuçlarından etkilendiler. En sıcak gelişme de biraz önce yaşandı. Saadet ve Gelecek Partisi başta Deva Partisi'nde içerecek şekilde bir grup kurma imkanını tartışıyorlardı ama Deva Partisi'nin bunun parti kimliğine zarar vereceği, sürdürülebilir olmayacağı parti yönetiminde Yönetimin sürdürülmesine bazı aksaklıklara yol açabileceğine yönelik endişeleri dolayısıyla bu görüşmelerden çekilmesi sonrasında Gelecek Partisi ile Saadet Partisi arasında yürüyordu bu görüşmeler. Biraz önce Gelecek Partisi'nin Saadet Partisi'ne katılması üzerinden bir grup kurma kararı verildi. Yani dolayısıyla bence kesersem burada Fuat hocama da tartışmaların ilk şeylerini açıp e, gelişme tartışmalarını ona bırakmak üzere e, seçmeler bütün siyasi partileri yeniden konumlanmak zorunda bıraktı aslında ve siyasi partiler bu yeniden konumlanma işini önümüzdeki dönemde yapmak zorundalar kimi siyasi parti ve liderler bunu hakkıyla yaptıkça daha hızlı yol alacak kimi siyasi partiler ve liderler bunu daha yavaşlatarak, daha minimize ederek yapmaya çalıştıkça da e, siyasete e, ayıracağı vakti parti içi tartışmalara ayırmak durumunda kalacak. Ama en nihayetinde bence son cümlem olsun bu da seçimlerin gösterdiği şey şu oldu bence toplumun bir değişim talebi var. E, muhalefet bu değişim talebine adres olduğuna yönelik bir e, iddia ile seçimlere katılmıştı fakat e, beklediği sonuçları alamadı. Önümüzdeki dönemde muhalefetin önündeki en önemli mesele bu toplumun değişim ihtiyacını yeni bir siyasetle temsil etme kapasitesi olacak. Eğer bu parti içi tartışmalar e, muhalefet partilerinin toplumun taleplerini karşılamasına yönelik yeni bir yapılanmaya dönüşebilirse önümüzdeki dönemde siyaset canlanabilir. Ama partiler kendi iç tartışmalarıyla çok fazla vakit kaybederlerse önümüzdeki bir süre boyunca genel anlamda siyaset geri planda kalır. Ülke meselelerine yönelik siyaset gerilerken parti siyasetleriyle ilgilenmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla biraz önümüzdeki dönem gerçekten toplumsal meselelere, ülkenin sorunlarına yönelik bir siyasal çabanın mı ana gündemi belirleyeceği yoksa her bir partinin kendi parti siyasetleriyle mi gündemi belirlediklerine yönelik bir süreçle devam edecek. Eğer Parti siyasetleri hakim olmaya devam ederse iktidar, Fuat hocamın seçimlerden hemen sonra yazdığı birkaç yazıda da altını çizdiği üzere muhalefetsiz bir Türkiye'ye mi doğru gidiyoruz sorusuna endişeli bir cevap teşkil etmiş olur. Ama eğer parti içi siyasetler biraz daha hızlı çözülüp ülke meselelerine yönelik siyasetler daha fazla konuşulmaya başlanırsa o zaman siyasi partiler... Fuat Hocam'ın yazdığı, dile getirdiği endişeleri yanlışlamış olacaklar. Önümüzdeki dönem biraz bunun nereye doğru gideceğine yönelik bir dönem olacak diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Fuat Hocam size dönmeden ya aslında Hatem Hoca çok güzel aslında muhalefetin içinde bulunduğu durumu anlattı. Seçimin kaybedenin aslında daha da karışması kaçınılmazdı ama bir de seçimin bir kazananı var. İktidara dönmemiz gerekirse isterseniz sizin de yani seçimin kazananıyla ilgili görüşlerinizi alayım sonra... E, i̇kinci kısımda tekrar e, muhalefete dönebiliriz.
2: Seçimin kazananıyla ilgili e, 4-5 tane noktayı kısa kısa söyleyerek başlayabilirim. Yani bir tanesi e, esasında e, Cumhur İttifakı ama özellikle e, Erdoğan seçimi kazandığı için böyle bir hani e, AK Parti'den daha fazla oyları alan, AK Parti'den daha güçlü olan e, bir Erdoğan'la karşı karşıyayız şu anda başkanlık sistemi de bir şekilde devam edecek diye gözüküyor. Çünkü muhalefet partileri de hateme ekleyebilirsem yani seçimden sonra yapmış olduğu açıklamada yani ne kendilerine oy verenlerle ilgili ne düşündüklerini açıkladılar. Yani o yüzde 48'i kapsayıcı bir eylem ve söylem içine girdiler. Ne de esasında seçimlere hazırlanırken en temel noktaları olan parlamenter sisteme geçişle ilgili bir cümle ettiler. E buna karşın e, Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak hani artık Cumhurbaşkanlığı sisteminin devam edeceğini söyledi. O yüzden de esas seçimin birinci kazanının e, Erdoğan olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇kinci olarak e, bu e, her ne kadar e, şeylerde, oylardaki e, aritmetiğe baktığımız zaman çıkmasa bile yani milliyetçiliğin güçlendiği yeni biçimler aldığı bir hatta yani bir Türk İslam sentizi gibi bir noktada Türkiye'nin önemli bir ideolojisi olmaya doğru gittiği bir Türkiye de ortaya çıkmış olduğu seçimlerden sonra. Burada tabii muhalefetin dağılması, muhalefetin seçim sonuçlarıyla ilgili hiçbir stratejisinin olmaz, olmaması, ikinci turla ilgili kendisinin de Özellikle göçmenler noktasında yani CHP'nin Zafer Partisi ile Ümit Özdağ ile ilişkiye girerek böyle garip bir çok hızlı bir milliyetçiliğe savrulması, helalleşmeden milliyetçiliğe doğru savrulması falan da yardım etti. O yüzden hani ikinci olarak da hani milliyetçiliğin gündeme oturduğu bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu biraz beni endişelendiriyor. Bundan sonraki turda, Fransa'ya referansı da söyleyebilirim. Hakikaten yani dünyadaki gelişmeleri de paralel olarak esasında bu milliyetçiliğin farklı formlar içinde e, güçlendiği bir, bir Türkiye'ye doğru da gide, gidilebilir. Yani üçüncüsü e, ben seçimlerden sonra e, Karadeniz'e gittim. E, Karadeniz'de belli yerleri gördüm. Yani Karadeniz'de Trabzon'dan Erzurum'a kadar işte Gümüşhanesi, Bayburt'u ve oradaki bir toplantıyla ilgili bazı köylere de bakıldığı zaman esasında e, yani şöyle de bir garip durum var yani oraya gidildiği zaman e, yani Trabzon'dan Erzurum'a kadar tünellerin yapıldığı, Uzun yolların örneğin mesela hepimizin bir simgesi olan Zigana geçidi vardır. Yani o geçidin artık turistik bir hale geldi. Her şeyin tünellerle aşağılardan bağlandı bir Karadeniz görüyorsunuz. O yüzden de aslında yani sosyoloji ben öyle yazmıştım seçimlerden sonra yani sosyolojik olarak bakıldığı zaman yani oralara gidilip oralardaki insanlarla hatta bir tanesi bana söyledi yani sizin gibi gelip ben bizle konuşan olmadı hocam diye. ya yani baktığınız zaman hani Karadeniz'i almak plan o kadar kolay değil. O yüzden esasında %48 25 milyon insanın Hatem'in söylediği gibi değişim ve demokrasi istemesi önemli bir sonuç yani bu büyük bir yenilgi değildi. esaslı bu noktaya gelindi ve bu noktadan sonra bu değişim talebine dönük olarak muhalefet belki kendisini yeniden yapılanacak kendisiyle ilgili eksiklerini tamamlayacak dedi bir tavır alınabilirdi. E o yüzden de bence hani muhalefetin aşırı savrulması bence hani seçimlerdeki en önemli noktalardan biriydi. Bu savrulmanın da çok düzeldiğini ben Hatem'den biraz farklaşabiliriz bu konuda. Bu sarımın da çok düzeldiğini, özellikle muhalefet partileriyle kendilerine oy veren seçmen arasındaki bağlantının çok ciddi olarak koptuğunu gördük. O yüzden de iktidarın 3. yani iktidar kazandı. Esasında iktidarı yenmek ki muhalefetin seçimleri kazanması sosyolojik bakıldığı zaman ya yani benim Karadeniz'de Gözlemlediğim buydu. Çok kolay değildi. O yüzden yüzde 48 bir başarı bile olabilir ve o anlamda Türkiye buradan değişim temelinde bir şekilde gidebilirdi. Fakat muhalefet kendisini öyle bir şekilde dağıttı ki esasında bazı kendi bir yazımda söyledim çok beğendiğim New York'ta sosyal psikoloji yapan Selçuk Şirin de Türkiye'de gezmiş. O da şey dedi sanki yüzde 48 değil yüzde 8 değişim istedi gibi. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan da aldı %52 oydan çok daha yüksek bir oy. Sanki Erdoğan alıp büyük bir Türkiye'de tüm Türkiye'ye yayılan büyük bir zafer kazanmış gibi bir havayı muhalefet yarattı. O yüzden de bence esasında ya yani bu muhalefetin dağınıklığını nasıl tekrardan e, toparlamaya gidilecek o bir bir soru işareti olacak. O yüzden baş yani bu kazanan buydu. Son olarak da e, şunu e, söyleyebilirim. E, Esasında önümüzde 29 Ekim 1923 var. Yani Türkiye'nin 100. yılının artık kutlaması yapacağız ama o kutlama ne anlama geliyor? Mesela burada soru işaretleri var. 2024'te bundan sonraki sezondaki programlarımızda herhalde üzerine çok odaklanacağız. Çok önemli yerel seçimler var. Bu bağlamda esasında iktidar sanki İstanbul, Ankara gibi yerleri kazanabilecek gibi bir hava ortaya ortaya çıktı. Ortaya çıktı. E bir de esasında tamam bakıldığı zaman yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruzla ilgili. Yani Türkiye hatta Türkiye yüzyılında mı yaşayacağız yoksa Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında mı? Ya yani büyük bir belirsizlik ortamında iplerin iktidarda olduğu söylemsel, gücü kazandığı bir nokta ortaya çıktı. Burada da esas da bence muhalefetin dağınıklığı önemliydi. Bunlar bence kazananları. Esasında şunu söylemek gerekiyor. Benim şöyle bitireyim sonra esasında hatemlerin yapmış olduğu bir araştırma var. O araştırma benim çok dikkatimi çekti ve çok iyi bir araştırma yani seçmenler onun onun e, e, şeyler e, yaşa dönük olarak yani işte 18-24 yaş 24-55 yaş 55 sonrası o bağlamda kimler oy verdi bakıldığı zaman o da sosyolojik çok önemli noktaları getiriyor o yüzden esasında ya yani Türkiye sosyolojisi Türkiye sosyolojisi içindeki e, bunun seçime yansıması ile Partilerin bu sosyolojiyle bağlantısı da ciddi bir kopukluk var gibi geliyor bana. Erdoğan yine o, o raporda da vardı. Bence Mehmet Şimşehir şey yaparak alarak sonra İstanbul Valisi'nin İçişleri Bakanı yaparak Cevdet Yılmaz Bey Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak esasında biraz böyle normalleşme yani o seçim akşamınki çok sertlikten biraz daha normalleşme, ekonomiye odaklanma gibi de bir hamle yapınca Hakikaten o yüzde 52-48 değil de ya böyle yüzde 72'ye 20'ler yahut da yani çok daha büyük bir zafer kazanmış gibi oldu. Yani orada hamleler yapılıyor. Fakat yani bugün mesela bütün ekonomik verilere baktığımız zaman Mehmet Şimşek Bey'in işe başladığından yeni Merkez Bankası'nın işe bu bugüne kadar belli noktalarda hamleler yapılıyor. Ama yani o e, evvelden biz şöyle yapardık Mehmet Ali Bey böyle bitireyim. Yani 2002 yılından 2018 yılına kadar güçlü bir iktidar, zayıf bir muhalefet vardı ve o iktidar Türkiye'yi öyle veya böyle yönetiyordu. Fakat şu anda bence yani Erdoğan seçimleri kazandı ama güçlü bir iktidar yok gibi yani bu seçim yani iktidarın hakikaten Türkiye'yi yönetebilme noktasında hem ekonomi olsun hem dış, dış ilişkiler olsun ya yani bu konularda Türkiye'yi yönetebilme noktasında ne kadar başarılı olacağı bir soru işareti muhalefetin de kendisini toparlayacağı bir soru işareti yani sanki böyle güçlü iktidar zayıf muhalefetten yani zayıf iktidar savrulmuş muhalefet gibi bir denklemdeyiz. Şimdi böyle olunca şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Yani biraz global düşünürsek ve dünyanın gidişatıyla milliyetçiliğe dönersem ya yani Türkiye Hakikaten hani belli dengelerle inşallah Hatun Bey'in söylediği gibi şey olabilir yani herkes kendini toparlar ve siyaset canlanabilir bu iyi olur ama eğer bu olmazsa bence hani 29 Ekim 2023'te neyi kutlayacağız neyin bitiminden yerel seçimlere ve Türkiye'nin geleceğine çok daha ciddi noktalara çok daha daha milliyetçiliğin çok daha güçlü olduğu noktalara doğru da savrulabiliriz. bunun da istişamları. Bence mesela ben Fransa'da olan olayları ve onun Avrupa'ya yansımalarını ve bunun yani küresel şeyini, izleşimleri ve o bağlamda Türkiye'yi biraz öyle de görüyorum. Onu da ikinci turda açımlarım.
0: Evet. Evet. Hocam çok sağ olun. Aslında sizin de dikkat çektiğiniz çok önemli bir şey var burada. Evet bir seçim kaybedildi muhalefet tarafından. Ama kaçla kaybedildi? %48 ve %52 gibi bir sayılar var karşımızda. Burada büyük bir Tabii ki evet. Yani Hatem Hocam'ın da sizin de hatırlattığınız gibi belki de Erdoğan'ın ve AKP'nin kaybetme ihtimalinin en fazla olduğu seçimdi. Bu yani iktidar tarafı da bunun farkındaydı. Muhalefet tarafı da bunun farkındaydı. yani e, Yine kamuoyu hakeza farkındaydı. E, ama %52 48'lik bir sonuç gördük. E, bu benim kendi görüşüm olmakla birlikte e, hem siyasetçiler hem e, muhalefete oy veren yurttaşlar e, sanırım biraz duygusal bir e, çöküntünün içinde burada. Yani burada e, sadece halkı değil e, siyasetçileri de biraz katmak zorundayız. Yüzde 52 48'in olduğu bir ortamda muhalefetin bu kadar dağılması aslında bizim işte birkaç ay sonra e, tekrar sandığa gidecek Türkiye. E, muhalefetin sanırım asıl kaybı e, muhalefet cephesinin dağılması olacaktır diye düşünüyorum. Biraz da yerel seçimleri konuşmamız gerekirse aslında evet şu an HDP ve YSVP'nin aday çıkaracağız gibi bir açıklaması var. E Tabii bunu aslında söylemek için erken olabilir. Yani HDP ve YSP tarafı Cumhurbaşkanlığı seçimi için de bir aday çıkaracağını söylemişti. E, İyi Parti tarafından henüz benzer bir açıklama gelmedi. E, orası biraz daha şu an bekliyor. E, Hatem Hocam siz de devam edelim isterseniz. Yerel seçime giderken biraz muhalefetin içinde olduğu durumu, e, belki neler yapmaları gerektiğini bir seçim zaferi istiyorlarsa e, biraz bunları konuşabiliriz isterseniz. Tabii şimdi e,
1: siz de söylediniz. Fuat Hocam da söyledi iktidarın niçin kazandığını e, muhalefetin eksiklikleri üzerinden benim e, ihmal ettiğim bir şeydi, tamamladı. E, aslında 2014 yılından itibaren e, neredeyse benzer oylar alan bir iktidar var. Yani %51 küsür, %52 küsür oy alan bir iktidar var. Bu seçim öncesinde gözlerin muhalefete dönmesinin nedeni, İktidarın kısmen oy kaybetmiş olabileceği düşüncesi bir ama sadece bu da değil muhalefetin o eskiden dağınık duran yüzde 48'in güçlerini birleştirerek bir tek e, potada tek havuzda güçlerini birleştirmiş olmalarına duyulan inançtı aslında umuttu. Yoksa... E, 2014 seçimlerinde de Erdoğan %48'in oyunu alamamıştı. 2018 seçimlerinde de %48 e, oy alamamıştı. Şimdi de %48'in oyunu alamamış oldu. Burada e, meseleyi şöyle daha rahat anlatabiliriz bence. Yani e, iktidar kendi temsil ettiği toplumsal kesimlerin sözcülüğünü üstlenmekte bir sorun yaşamıyor. Bunu da ikiye ayırabiliriz. Yani iktidarın bir e, siyasal ee, ideolojisi var bir siyasal zihniyeti var bir söylemi var ee, bir de bu söylem üzerinden hayata geçirdiği bir performansı var ee, toplumsal kesimler bu ikisine de bakarak e, kararlarını veriyorlar yani hem bir siyasi parti ya da kadro ile ilgili bir performans ölçümü yapıyorlar ne zaman performansı yükselirse destekleri altı artıyor Performansta bir aksaklık gördükleri zaman destekleri azalıyor. Ama benzer şekilde ideolojik olarak da siyasal program itibariyle de bir yakınlık duymaları lazım o siyasi partiye oy verebilmek için. Cumhur İttifakı kurulduktan sonra aslında Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin toplam oyu yüzde ellinin üzerinde zaten. 2018'in 2018'de bir araya geldiklerinde... Bu %60'lardan %52'ye inmişti zaten. Yani MHP'nin ve AK Parti'nin bir önceki seçimlerdeki oylarını topladığınızda %60'lara varıyordu. Dolayısıyla bu iktidarın bugüne kadar ki sürecini göz önünde bulundurduğumuzda bence iki şeyi de göz önünde bulundurmamız lazım. Bir, temsil ettiği toplumsal kesimlerin siyasal kimlikleri itibariyle Cumhur İttifakı sayısal olarak daha büyük bir çoğunluğa Hitap edebiliyor. E, muhafazakarlık ve milliyetçilik ekseninde daha geniş bir potayı tutabiliyor. E, e, Fuat hocamın dikkat çektiği milliyetçilik de biraz bu iktidarın bu söylemleri üzerinden tahkim ettiği ve muhalefetin de iktidara karşı yeni bir söylem geliştiremediği için sığınmak durumunda kaldığı bu söylemin en geçerli söylemlerden biri haline gelmesinin yansıması. Elbette bunun küresel boyutları da var. Bunu da konuşabiliriz. Yani bu bir trend de. Ama Türkiye'yi ve toplumu e, muhalefetin de seçimleri kazanabileceği konusunda bir kanaate sürükleyen şey iktidarın performans kaybıydı. 2020'de, 2021'de çok ciddi bir performans kaybı yaşadığı iktidar. Pandemi döneminden başlayarak, ekonomik krizle beslenerek, Türkiye'de yaşanan bir sürü afete müdahalede yaşanan aksaklıklar, en basit meselelerin çözülememesi gibi bir sürü dinamik iktidarın performans kaybının e, iktidara destekten vazgeçirttiği toplumsal kesimleri bir alternatif arayışına yönet, yönlendirdi. Burada gözler muhalefete döndü. Eğer muhalefet... İktidarın bu performans kaybına karşı hem bir performans iddiası ortaya koyabilseydi kurduğu kurguyla vesaireyle hem de daha da önemlisi muhalefet olduğu için çok fazla bu performans e, e, sınamasına tabi tutulmayabilir muhalefet. Ama tam da iktidar bu performans kaybı yaşamışken iktidarın temsil ettiği siyasal kurguya karşı yeni bir siyasal kurgu ortaya koyabilseydi, yeni bir siyasal hikaye yazabilseydi. Yeni bir siyasal program açıklayabilseydi, iktidarın bir araya geldiği ve esas öncülleri haline getirdiği temel siyasal meselelerde nasıl farklılaştığını, topluma bu iktidarın yönettiğinden nasıl farklı bir Türkiye yönetmeyi düşündüğünü ete kemiğe büründürüp ifade edebilseydi, bu performans kaybı dolayısıyla iktidardan kopan birçok toplumsal kesim muhalefeti bir umut olarak görebilirdi. Şimdi önümüzdeki dönemde de aynı sorun devam edecek. Yani burada temel mesele aslında muhalefetin yeni bir siyaset üretip üretmeyişiyle ilgili mesele. İktidar bir araya getirdiği toplumsal ve siyasal bileşenler ile iyi bir performans gösterdiğinde, ekonomiyi iyi yönettiğinde mesela, asayişi sağlayabildiğinde, dış politikada gelen tehditleri bertaraf edebildiğinde, Türkiye'ye karşı e, güçlü bir diplomatik müdahalede bulunabildiğinde vesaire itibarını ayağa kaldırdığında e, toplumun e, temel e, hamuru bu iktidarın e, devamından yana bir çoğunluğa sahip. Burada performans eksildiğinde gözler muhalefete dönüyor. Performans şu anda Fuat hocamın dediği gibi bir performans kaybı var sürekli. Ekonomide de önümüzdeki dönemde nasıl bir yol alınacağı belli değil. Evet yeni bir yönetim geldi ama bu yönetimin toplum, toplumun bu ekonomik beklentilerini ne kadar karşılayabileceği hala belli değil. Burada temel mesele muhalefetin yeni bir siyaset geliştirip geliştiremeyeceği olacak. Muhalefet önümüzdeki dönemde geçmiş iki yıl boyunca ihmal ettiği şeyi yapabilirse önümüzdeki dönemde bir şansı olabilir yeniden. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca yapmadığı şey yeni bir siyaset geliştirmekti. Bu yeni siyaset geliştirmek, topluma yeni bir e, vizyon vaat etmek yerine bütün muhalefeti bir araya getirmekten medet umdu. Şimdi gözüküyor ki önümüzdeki yerel seçimlerde bütün muhalefeti bir araya getirmesinin koşulları zorlaştı. HDP bu e, politikaya katılmama e, niyetini e, gösterdi. İYİ Parti'de birçok soru işareti var. Bunu kamuoyuna da yansıtıyorlar. Dolayısıyla aritmetik olarak muhalefet önümüzdeki dönemde güçlerini bir araya getiremeyebilir gibi gözüküyor. Şimdi bu durumda muhalefet ne yapacak? Yeni bir siyaset geliştirebilecek mi, geliştiremeyecek mi? Ben bunun sadece yerel seçimlerde test edilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yerel seçimlerin dinamikleri biraz daha farklı. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde biriken toplumsal enerjinin güçlü bir siyasal sözcülüğe, güçlü bir siyasal taşıyıcılığa kavuşup kavuşmayacağı ve Türkiye'nin artık önemli temel siyasal meselelerini güçlü bir şekilde konuşup konuşmayacağını belirleyecek temel bir soru işareti. Önümüzdeki yerel seçimlerde eğer bu aritmetik toplam başarılamazsa ki büyük ihtimalle buna dair bir sürü problemler çıkabilecek gibi gözüküyor. İktidar İstanbul ve Ankara'yı da alabilir. Ama iktidarın Ankara'yı ve İstanbul'u yeniden alması da başlı başına ne iktidarı çok güçlü kılar ne Türkiye'nin muhalefetsizleştiğini gösterir. Çünkü 2019 seçimleri öncesinde de iktidar hem Ankara'yı hem İstanbul'u yönetiyordu. Fakat seçimler oldu ve muhalefet kazandı. Şimdi üzerinden 3 yıl geçtikten sonra da Tekrar muhalefet e, genel seçimlerdeki iddiasını yerine getiremediği için bir yıl sonra iktidara devredecek. Ben o anlamda yerel seçimlere sembolik bir anlamı olsa bile esasında çok büyük bir anlam atfetmiyorum. Buradaki temel mesele güçlü bir siyasetin geliştirilip geliştirilemeyeceği meselesi. Şimdi muhalefetin önünde iki zorluk oluştu. Hem kendi parti içi sorunlarını çözmek zorunda her bir parti. Bu parti içi sorunlarını ne yönde çözeceği nasıl bir siyaset geliştireceğini de doğrudan belirleyecek. Türkiye yeni bir şey söyleyecek mi söylemeyecek mi sorusunun cevabı da biraz bu parti içi tartışmaları nasıl şekilleneceği ile ilgili. İkincisi Türkiye yeni bir şey söyleyip söylememesinden bağımsız olarak muhalefet gücünü bir arada bir araya toplayabilecek mi toplayamayacak mı sorusu da yazıyor. Ee, Ciddi bir soru haline geldi ve karşı, somut siyasal karşılıklar üretebilecek bir şeye kavuştu. O anlamda iktidar kesinlikle çok rahat, ülke yani karşısında güçlü bir muhalefette olmadığı için toplumla kendisi baş başa kalarak ülkeyi yönetebilecek bir imkan sağladı. Bu da iktidarın en önemli sınavı. Kurumsal muhalefetin zayıfladığı bir dönemde çok güçlü bir toplumsal muhalefetin olduğu Siyasal enerjinin her an bambaşka alanlarına kayma riski taşıyan bir dönemde ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyor. Biz sadece siyasal partilerin kurumsal yapıları üzerinden siyaseti tartışıyoruz ama toplumun da bir siyasal enerjisi var ve bu siyasal enerji seçimlerde yeterince tatmin edici bir şekilde bir cevaba ulaşamadı. İktidarın önümüzdeki en önemli sınavı da bu toplumsal enerjiyi nasıl kanalize edeceği olacak. Hele bu toplumsal enerji kendisine güçlü bir muhalefet temsili bulamadığı bir dönemde nasıl bir ülke yöneteceği gibi bir sınavla karşı karşıya kalacak.
0: Evet, hocam çok teşekkürler. Aslında çok önemli bir şey söylediniz. Burada evet yani e, muhalefetin bir evet muhalif partilerine AKP ve onun etrafındaki partiler dışında partileri toplayarak bir muhalefet cephesi oluştur Ama burada bir söylem geliştirmediğinin altını çizdiniz. Ve burada aslında önemli başka bir tartışma konusu var yine. Bu konu bağlamında işte CHP'deki e, değişim tartışmaları İmamoğlu'nun öne çıktığını görüyoruz burada işte e, o bir e, CHP'de ve Türkiye'de bir değişim çağrısı yapıyor. Fuat hocam size dönmemiz gerekirse evet yani bir yerel seçimlere doğru Hatem hocanın bahsettiği gibi bir e, siyasi söylem eksikliği var belki muhalefetin kalan partilerinde. E, siz belki ya bu CHP'de muhtemel bir değişim kapsamında e, belki İmamoğlu önderliğinde olacak bu. Siz yerel seçime doğru giderken neler görüyorsunuz aslında?
2: Şimdi esasında yani yerel seçimler konusunda ve özellikle İstanbul ve Ankara'da ben hani Hatem'den daha fazla bir önem atfediyorum. Yani İstanbul'u alması örneğin iktidarın kendi elini özellikle ekonomi alanında yapacakları bağlamında da çok güçlendirir. Ankara'ya alması da esasında çok güçlendirir. O yüzden yani eğer İstanbul'u ve Ankara kaybedilirse ya tabii ki hayat durmaz, tabii ki siyaset durmaz ama e, iktidarın e, bu işte etki dediğimiz, leverage dediğimiz şey çok çok artar. E, o yüzden de e, bunun bence sadece hani e, iktidarın ekonomiyle ilgili yapacağı işlerde çünkü İstanbul başlı başına bir şey yani değer, yani bütçesi 14 milyar dolarlara da falan olan yıllık bütçesi bir yer. O yüzden de yani Erdoğan zaten hani seçim akşamı e, Cumhurbaşkanı daha yani o işi yapmadan evvel yani lider olarak daha ilk cümlesi şeydi İstanbul'u geri alacağız dedi. İstanbul'daki yaptığı konuşmada sonra Ankara'da başka şey yaptı. Yani İstanbul'un geri alınması da Erdoğan için sadece kültürel sadece manevi bir şey değil. Yani ekonomik olarak, politik olarak çok çok bence bence önemli. Ama aynı aynı zamanda yeni anayasayı da düşünürsek Bundan sonraki mesela bugün de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamada yani AK Parti'nin oyları düşüyor. Kendisinin oyları bir yerlerde. Yani bunları falan hep böyle bakıyorlar. Biraz evvel Hatem'in söylediği çok önemli bir nokta var. Yani bu seçimlerde şunu gördük biz. Erdoğan, AK Parti'den çok daha fazla Erdoğan oy alacağı kendi seçmenini kontrol etmedi muhalefetten, altın masadan çok çok daha güçlüymüş. Yani biraz evvel söylediğim yani Karadeniz'e gittiğiniz zaman hani orada herkes Allah yani eleştiriyorlar. Ekonomiyle ilgili eleştiriler var ama Allah razı olsun bakın işte tüneller evvelden 4 saattir gittiğimiz yere şimdi 45 dakikada gidiyoruz gibi. Yani öyle bir şey var o, ondan vazgeçmiyorlar. Yani Erdoğan'ın kontrolü çok daha güçlüymüş yani hep bütün siyaset bilimcilerden ve ve ve seçim aritmetiği yapanlardan çok daha güçlü bir şey var. Şimdi Böyle bakıldığı zaman e, bence hani İstanbul ve Ankara'yı kazanmak hakikaten hani, e, ekonominin yanı sıra e, bence siyasi olarak da ondan sonraki seçimler olarak da Erdoğan'ın elini güçlendirir. Yeni anayasayı nasıl yapacağıyla ilgili esasında güçlü olabilir. Yerel seçimlerin şöyle de bir özelliği var. E, Mühit sizde siz de vurguladınız. Yani aritmetik olarak baktığımız zaman eğer bu dağılma tekrar toparlanmaya gitmez ise Yeni Hatemin söylediği gibi yeni bir siyaset dili yaratılamaz ise muhalefette %48'in değişim ve demokrasi talebine dönük olarak bir bir tekrardan muhalefet illaki atlımasa ama değil ama bir işbirliği bir konuşma temelinde kendilerini toparlayamazlarsa esasında mesela şunu hemen yapalım HDP kendi başına giderse İstanbul kaybedilir. Yani e, aritmetik onu gösteriyor. Yani o, orada biliyorsunuz hani şeyde ilk başta hani Ekrem İmamoğlu kazandığı zaman 132 36 bin oyla kazanmıştı. Ondan sonra 800 bine gitti. Kızdı çünkü insanlar tekrar tekrarlanması seçimlerinin. Ama kolay değil İstanbul'u kazanmak. Çok zoru başarmıştı muhalefet ve belli ittifaklarla ve orada tabii ki Kürt oyları ve HDP'nin pozisyonu çok önemliydi. Ya, tabii bir şey var.
0: Ben... Sözünüzü kestim. Ee... Ee... Ya sanırım yerel seçimlere giderken İstanbul'da zaten 800 binlik bir fark vardı gibi bir şeye de kapılmaması gerekir muhalefete. Tabii tabii
2: tabii. Hatem benden çok daha iyi bilir. Yani o ikinci turla ilgili İstanbul'u kazanmak çok yani çok ciddi bir başarıydı ve CHP, İYİ Parti ve HDP oylarıyla yapıldı. Şimdi bırakın yani diğer partileri hani HDP ben üçü ben kendi adayımı çıkartıyorum dedi ya bu olay biter yani o yüzden de hani biraz evvel yine söylenen yani Erdoğan'ın kendi seçmenini kontrol etme gücüyle değil mi HDP'nin ayrı gitmesini birleştirdiğimiz zaman benim hani çok önem verdiğim sosyolojik olalım şunu yapalım stratejik olalım ama yani aritmetik yetmiyor yani öyle bir şeyimiz var. Tabii yani Hatem'e şurada katılıyorum bence seçim sonrası bir makale iyi bitiriyoruz şimdi yani Türkiye bir Rusya değil. Türkiye bir Suriye değil. Hakikaten seçimler önemli. Seçimlerde muhalefet hatalar yaptı. Stratejik hatalar yaptı. ikinci turla ilgili seçim sonuçlarıyla ilgili hiç stratejisi bile olmadığı ortaya çıktığı için da, dağıldılar. Ama Erdoğan'ın da farkı orada çıkıyor. Erdoğan diyor ki 52-48'de ben bu seçimleri kazanırsam devam edeceğim. Kazanırsam iktidarımı devam ettireceğim. O yüzden... Ya yani bunun altını çizen, Türkiye otoriterleşiyor, Türkiye'nin milliyetçiliğe kayma, Türkiye'nin yani daha farklı yerlere savrulma sorunları var biraz evvel söylediğim gibi ama seçimlerin önemli olması, seçimlerin kazanılması ve bunun hep böyle bir 52-48 arasında gidip gelmesi bence çok önemli. O yüzden de hani şunu ben her zaman söylerim, zaten artık yani yıllardır siyasi takip eden birisi olarak, yani Türkiye'de siyaset bitmez. Şimdi biz bunları konuşuruz. Yani iki ay sonra birdenbire İYİ Parti ile Ekrem oldu Mansuriye baş arasında bir şeyler olur. Siyaset canlanır. Yani o yüzden herkes biliyor bunu. Seçen Türkiye hakikaten bir Rusya. Yani böyle hani Putin medeve verdi oradan tekrar geldi öyle bir şey yok. Çin değil, Suriye değil, Irak değil. Yani bu Türkiye seçimlerin önemli olduğu bir ülke. Biz bunun bu seçimde daha da şey yaptık Şimdi ikincisi tekrar Hatem onu söylemedi mi? Yani doğru okuduysam bir şey yapsın. E, doğru şey yani Eğer yanlışsa e, doğrulasın. Mesela onların yapmış olduğu seçim sonrası araştırmalarda 18-24 yaş grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir şey var. Demek ki gençler değişim ve demokrasi istiyor. 24-55 yaş grubunda Erdoğan çok fazla kazanıyor. 55 sonrası yani benim gibi insanlar da fena değil. Onlar da değişim ve demokrasi istiyor. Şimdi önemli olan 24 ile 55 arasındaki grup. Bu grubu da ikiye ayırabiliyorsun. O grup içinde de esasında ekonomiye katkı veren yani muhafazakar orta sınıflar, Kürt orta sınıflar, layık orta, onlar da değişim diyor. Fakat yani bütün o seçim sonuçlarını Güven Sakı da esasında bir tane yeni dönemde böyle bir programda yapmak istiyorum. Yani üçümüz bir araya gelerekten Güven'in de yaptığı araştırmalar var. AK Parti'nin oy kayıpları mesela Konya'da bile o diyor ki yani kutuplaşma var ama atomlaşma da var çünkü parlamento Hatem'in ilk başta söylediği gibi şimdi bir sürü devasıyla siz değil mi var? Saadetli şey ol gelecek birleşiyor. iyi Parti orada, Yeni Refah var. Şimdi Yeni Refahla AK Parti arasındaki ilişkiler filan gibi parlamentonun bundan önceki parlamentodan çok daha çoklu olduğu bir yapı da ortaya ortaya çıktı. O yüzden de e, bakıldığı zaman esasla seçim sonuçları doğru okunduğu zaman yani bu, bu, bu, bir şeyler de söyleyeceğim ama son turda kısa söylerim. Burada bitireyim. Hatemi dinleyeyim. Bence esasında biraz evvel onun söylemiş olduğu şey önemli. Yani bu muhalefetin o hakikaten anlaşılmaz bir şey ya bu kadar dağılması. Çünkü yani bir 25 milyon insan var. Bu insanlar oy veriyorlar ve diyorlar ki değiş. Yani ne olursa olsun değişim ve demo, oraya doğru bir oy veriyorlar. Bu 25 milyon insanın farklı yerlerden gelebilirler. Fakat bunun da içine girildiği zaman esasında hakikaten değişim isteyen ve Türkiye'de ekonomiye katkı veren, bilimsel araştırmaya katkı veren, eğitime katkı veren yani bir bir şey var, bir yapı yapı var. Bir de esasında hayat pahalılığından çok etkilenmeyen ya yani bakıldığı zaman yani daha Erdoğan'ın da kontrol ettiği yani böyle bir yani yönetenler ve modelleştirenler gibi biraz yani böyle kavramları da üretmek lazım. Yani Türkiye'de iktidarı oy verenlerin ekonomiye diğer alanlara katkısıyla muhalefetli olan katkıları arasında yani bakıldığı zaman şehirler şehirlere farklılaşmalar da oluyor ama biz demokrasiye inandığımız zaman herkesin oyu değerlidir. Herkesin herkesin oyu temelinde esası Türkiye yönetilmesi gerekiyor. Öyle olduğu için iktidar kazandı. O anlam o anlamda da Erdoğan'a oy verenlerin de belli gerekçelerle oyunu verdiğini ve oy, oya saygı duymamız gerektiğini de söyle, söylememiz gerekiyor ve burada Hatemi söylediği bir noktaya geliyoruz. Yani Demek ki Erdoğan iyi kendi şeyi seçmenini o yüzde 52 civarındaki şeyi iyi yönetiyor ki bu anlamda kazanıyor. Fakat onların şikayetleri artınca iğme muhalefete dönüyor. O yüzden muhalefetin bu kadar dağınık bu kadar savrulma noktasında yani muhalefetsiz Türkiye'ye Türkiye'yi savurma gibi bir lüksü Yok yani büyük bir hata işler ve bu hatayı biz esasında yeni anayasada, yerel, seçim, yerel seçimlerde ve yani nasıl bir Türkiye olacak ikinci yüzyılda orada, orada görebiliriz. E, o yüzden ben hani e, şunu söylemek isterim yani bu, bu seçim sonuçları doğru okunsaydı. Esasında Türkiye'de e, belki de o hani milliyetçilik yahut da hani o milliyetçi yerlere savrulma yahut da aşırı böyle bu dünyadaki savrulmalarda Türkiye'de savruluyor mu yoksa siyaset toparlanacak Hatemi şey yaptığı da yani siyasetin toparlanma olasılık olasılıkları da var. Bunları da gözle kaçmak lazım. Bence burada sivil topluma bizlere bu tür bu tür yorumları önem düşüyor. Yani bunu sürekli olarak vurgulamamız gerekiyor. Çünkü yani CHP başta olmak üzere partilerin liderleri ve o liderler kadrosu içinde küçük alanlarda iktidar için hani şey siyaseti düşünenlerle bir de Türkiye gerçeği var. Bence o Türkiye gerçeğinde hala o yüzde 48 var, hala insanlar değil mi? oylarıyla bir değişim istiyorlar. Ona dönük de bir yeni siyaset tartışmasının da yapılması en azından bence siyaset olduğu kadar hani ahlaki ve etik olarak da önemli.
0: E, hocam çok e, doğru bir şey de söylediniz tabii. ya yani Burası e, hala demokrasi kanallarının açık olduğu bir ülke. Bazen belki seçmen e, de bir duygusal bir... E, durum içindeyken bunu unutuyor olabilir ya yani yüzde 48'e 52lik bir durum var e, bahsettiğiniz gibi. Yani burası, ya burası, evet Rusya'daki mesela Belarus'taki orada da bir demokrasi var ama e, artık yani demokrasinin e, bir kağıt üstünde kalmış olduğu bir durum var. E, Türkiye'de e, tüm belki eleştirilere rağmen e, tırnak içinde e, hala demokrasinin e, çok kuvvetli olduğunu en azından benim ben öyle düşünüyorum. Yani e, 2019'da bunu gördük. E, e, hocam, e, Hatem Hocam size dönmemiz gerekirse belki e, son bir e, görüşleri almamız e, icap eder şu an burada. E, siz aslında e, nasıl tamamlamak istersiniz? Yani bu son Türkiye'nin önümüzdeki sürecini ne düşünüyorsunuz? Hocam sesiniz kapalı sanırım.
1: Evet. E, yani iki tane... E... Net dinamik var aslında önümüzdeki dönemde e, siyaseti etkileyecek, kurumsal anlamda siyaseti etkileyecek. Bir her bir partinin kendi kongre süreçleri var önümüzdeki dönemde. İyi parti bunu atlattı ama önümüzdeki dönemde CHP'de bir kongre süreci var, AK Parti'de bir kongre süreci var, HDP'de var, Deva gelecek de var, Saadet de şimdi tam hatırlamıyorum var. Dolayısıyla bir kongreler dönemine geçiyoruz. Seçimler sonrasında herkes kendi muhasebesini yapacak. Bu kongre süreçleri siyasi partilerin esaslı siyasal arayış, siyasal değişim arayışlarını sınırlayan bir işlev de görebilir, hızlandıran bir işlev de görebilir. Dolayısıyla her siyasi partinin bu meseleyi nasıl kurgulayacağına bakmamız lazım önümüzdeki dönemde. İkincisi yerel seçimler var. Yerel seçimler de e, siyasetçilerin yeni bir siyasal değişim talebini sekteye de uğratabilir, hızlandırabilir de. Yani birçok siyasi lider ya da siyasi parti aslında evet biz e, yepyeni bir siyasi kurguya evrilmeyi düşünüyoruz. Şöyle bir e, arayışa gideceğiz ama seçimler var. Seçimleri bekleyelim deyip bunu e, geri plana atabilir. Ya da seçimlere gidiyoruz. İhtiyaç var. Hızlanalım diyebilir. Şimdi bu biraz Siyasetin kalitesiyle ilgili bir şey. Siyasetçilerin e, iş tutuşuyla ilgili bir şey. E, önümüzdeki dönemde benim görebildiğim ittifak meselesinin devam edip etmeyeceği de yerel seçimlerin kaderi de biraz bu e, e, siyasi partilerin kongre süreçlerinden nasıl bir şeyle çıkacakları ve başta kendi seçmenleri olmak üzere Türkiye'ye ne söyleyecekleri belirleyecek. Ben ilk günden beri hep Aynı şeyi söylüyorum yani e, muhalefet e, yeni bir siyaset üretmedikçe e, sadece e, kendi sahip olduğu tabanın e, sözcülüğünü üstlenmeyi yeterli gördüğü müddetçe Türkiye'de iktidarı değiştirmesi neredeyse imkansız. Zaman zaman iktidar performans kaybı yaşadığı için muhalefete yönelik bir e, şey bir beklenti oluşuyor ama bir süre sonra iktidar kendisini toparladığı zaman e, muhalefete kay kayan seçmen geri dönüyor iktidarda. Burada e, muhalefet proaktif bir role sahip değil. İktidarın performansına bağlı olarak muhalefetin oyu artıyor ya da azalıyor. Çünkü maalesef Türkiye'deki muhalefet partilerinin tamamı kimlik siyaseti yürüten partiler. Her birisi kendi tabanının sözcülüğünü üstlenmekle sınırlı bir siyaset yürütüyorlar. Kimse kendi tabanını aşan kendi tabanının taleplerini Türkiye'nin genel çıkarıyla örtüştüren güçlü bir siyasal söylem geliştiremiyor. Böyle bir güçlü bir siyasal program geliştiremiyor, bir dil geliştiremiyor. Öyle olduğu için de yani HDP sadece HDP siyasetine odaklandığı müddetçe, İyi Parti sadece İyi Parti tabanının taleplerini dillendiren bir siyaset yürüttüğü müddetçe, CHP sadece CHP tabanının temel meselelerini, Dillendirmekle kendisini sınırlandırdığı müddetçe bu, bu e, e, e, iktidar karşısında güçlü bir alternatif olma iddiasını kaybediyor. Yerel seçimler acil bir gündem. E, siyasi partiler o nedenle benim kanaatim. Bunu, bu değişim taleplerini bastırmak, zamana yaymak ya da minim, minimum düzeyde tutmak yönünde kullanacaktır. Siyasetçinin ilk refleksi odur. Benim de şimdiye kadar gözlemlediğim süreç bu şekilde ilerleyecek. Yani dolayısıyla eğer muhalefet yeni bir hamle yapabilecekse ancak o yeni hamleyi yerel seçimlerden sonra görebileceğiz diye düşünüyorum. Türkiye'de genel toplum siyaset ve siyaset temsil ilişkisi açısından. Fakat Fuat Hoca'nın dediği de çok doğru, katılıyorum. Yani İstanbul'da Ankara'nın önemini yatsımak mümkün değil. Yerel seçimlerin e, muhalefet tarafından mı kazanıldığı, iktidar tarafından mı kazanıldığı hem toplumsal psikoloji açısından hem siyaset açısından çok önemli. Fakat ben şu anki hamlelerin yani yeni siyaset talebinin bu yeni siyasal arayışları ete kemiğe büründürmenin yerel seçimlerde hem gerçekleşmeyeceğini varsaydığım için anlattım. E, bu biraz partilerin kurumsal ilişkilerin nasıl ilerleyeceğiyle ilişkili bir mesele. O konuda da hepimizin gözlemi bu genel seçimlere giderken bütün siyasi partilerin bu birliktelikten yorulduğu, bu birliktelik dolayısıyla her birisinde çok ciddi e, hayal kırıklıklarının, gerilimlerin oluştuğu ve bu gerilimler sonrasında bir zafer de çıkmadığı için, zafer çıksa e, muhalefet seçimleri kazanmış olsaydı bu gerilimler, göz ardı edilebilirdi ama şimdi bir zafer de olmayınca gözüken o ki yerel seçimlerde biraz daha fazla herkes kendi siyasetini uygulamaya başlayacak. Fakat bu yerel seçimleri benim bir durak olarak görmemin nedeni yani bir ara durak olarak görmemin nedeni temel meselenin muhalefetin kendi tabanını aşıp ülkenin tamamına hitap eden bir yeni siyasal söylem geliştirip geliştirmeyeceğinin asıl oyun değiştirici hamle olduğuna inanmam. Bu olmadığı müddetçe bence iktidar performansı kontrol ettiği müddetçe, kendi performansını muhafaza ettiği müddetçe muhalefetin Türkiye'ye yeni bir siyasi alternatif olma iddiası hep sorgulanır bir iddia olmaya devam edecek diye düşünüyorum.
0: Bakalım hocam çok teşekkürler. E, Fuat hocam isterseniz sizden de son bir görüş alabiliriz. Evet,
2: ben de şunları söyleyeyim yani. E, e, biraz böyle değişik bir şey olsun gibi yani biraz dünyaya da bakarak da esasında Hatem'in ilk söylediği şeyi önemsiyorum ya bu parlamento Güven Sakın da yaptığı araştırmalarda yani AK Parti'nin oylarının hani Konya'da bile düştü diğer yerlerde düştü kutuplaşma kadar hani o atomlaşma derken parlamentonun çok partili olması anlamında söylüyor. Şimdi esasında baktığımız zaman tabii geçmişten farklı olarak yani başkanlık sistemi devam ediyor ama parlamentoya baktığımız zaman yani AK Parti'den çıkmış Saadet var, gelecek var, deva var, yeniden refah var. Yani şimdi muhafazakar kesimin büyük bir parti ve bir sürü küçük küçük böyle bir takım partiler olduğunu görüyoruz. Yani o esasında Erdoğan daha, daha, düşündüğüm... daha bölgesel
1: bağlamda Hüdapar'ı da ekleyebiliriz. E Hüdapar Hüda Hüda Hüda var, var.
2: Evet. Hüda var. Onu biraz HDP ile yapıp bağlayacaktı ama doğru söyledi. E ondan sonra şimdi İyi Parti ve MHP var. Şimdi o yüzden de milliyetçi insanların kafasında yani bakalım İyi Parti nasıl perform edecek. Tabi Erdoğan bunları baka baktığı zaman şimdi bütün bu partilere bakacak. O yüzden de hani Cumhur İttifakı'nın geleceği bu bu parlamentonun çoklu çoklu yapısı. E tabi yani HDP yapıyor ama orada Hüdapar var. Hüdapar'ın örneğin hani Süleyman Soylu şimdi İçişleri Bakanı değil ama söylediği önemli bir nokta vardı. Yani devlet aklı olarak 10 yılın önemli bir aktörü olabilir yani bu Kürt sorunu temelinde diye. Yani öyle baktığımız zaman. Yani bizim bundan önceki seçimlerden farklı olarak gördüğümüz bir hani parlamente var ki buraya daha hani onlar çekildiler ama tekrar geleceklerdir. Türkiye İşçi Partisi var. Yani CHP'deki işte bu şeyler Ekrem İmamoğlu yani yerel seçimlerden sonra olabilir. O yüzden bence esasında bu hani Hatemi söylediği benim için de önemli. Yani bu siyasetin yenilenmesi, değişim ve demokrasi isteyenlere karşı yani sivil toplumdan düşünce kuruluşlarından diğer bu bu tür kanallardan hani bu bu yeni siyaset tartışmasının başı başlaması bence önemli. Bu bu bence iyi Parti bunu biraz yapmaya başladı. Deva yapmaya başladı. Saadet ve geleceğin bir araya gelmesini o kadar çok fazla hani şeye indirgemeyelim. Yani hani parlamento dokuz koltuk sayısına. Ya yani bunlar demek ki hep ittifaklar devam ediyor. Fakat bu altı parti şey. Ya yani çok kolay değilmiş. İkincisi Biraz son dönemlerde ben Rumi, Farabi bu tür şeyleri de okuyor okuyorum. Onların böyle bir vakitle ilgili bir şey vardır. Bir çok önem verdiğim psikolog bir arkadaşla, psikiyatrist bir arkadaşla konuşuyordum. Belki de yani o vakit gelmedi. Yani bu seçimlerde o yani o şehlelleşme iyi oldu ama helalleşmenin sonunda o insanlar yani bir şey oy vermediler. Yani hatırlarsınız kızılık kızılcı şerbetinde yani şey Nursema verecek mi yoksa yani Ak Parti mi kalacak diye orada kalmış oldu. Böyle güzel hatemlerin çıkardığı perspektif bir yazı oldu. Yani esasında bir vakitte daha hala o vakte belki Türkiye sosyolojisi gelmedi ama önemli de bir hamleydi. O yüzden ben hani söylenenleri önemsiyorum. Yani siyaset yeniden yapılabilir. Siyasette yeni konfigürasyonları görebiliriz. O yüzden içe kapanmak her şey bitti filan değil. Bilakis esasında bu yeni siyaset çağrısını yapalım. Bunun Kemal Bey ile Kemal Bey'in koltuğuyla falan ilgisi yok. Yani Türkiye ile ilgisi var. Ama ikincisi yani endişe duyduğum şey örneğin aile kavramı LGBT kavramının Polonya'da Macaristan'da Amerika'da onunla ilgili bir t 20 dedi ben bir söyleşi vermiştim. Yani bu yeni anayasa çatışmaları içinde bence aile ve tarihin yeniden yazılması ya bütün bu işte Ertuğrul'lar, Alp Aslanlar, Osmanlılar, kuruluşlar, dirilişler ya bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman böyle biraz Türk İslam sentezi, İslam Türk'se hani Atatürk'len bir yeni bir Türkiye çıkıyor ki bu haftaki ben konuşmasını dinledim Sayın Devlet Bahçeli'nin. O Türk yüzyılı, Türkiye yüzyılı diyor. Yani Böyle bence bir de bu buradan hani siyaset bu çağrı yapılırken yeni anayasayla, yerel seçimlerle yani bu yeni havayla böyle bir Türkiye'nin bu seküler modernleşmenin biraz bitmeye başladığı, Atatürk'ün değerinin alçaldı ve böyle bir Türk İslam sentezi gibi ki altını çizim benim gençliğimde ODTÜ'deydim o zaman. Yani 1980 darbesi sonrası kendi evrenin söylediği Türk İslam sentezi değil bu. Daha oturmuş, daha parları da var, osu da var. Yani bence tarihin yeniden yazılması ve aile kavramı içinde. Fakat bu Türkiye'ye özgü değil. Hindistan da bunu yapıyor, Macaristan yapıyor, Polonya yapıyor, Amerika yapıyor. Yani dünyaya baktığımız zaman böyle siyasetin yeniden yapılanmasıyla e, bir anlamda ya yani toplumların tarihlerinin yeniden yazılması ve yeni bir kimliğin çıkması gibi bir dönemden geçtiği için dünya bence hani burada hani Erdoğan hamlelerini yapıyor. Yani o hamlelerin ne oldu mesela bu şeyi de göreceğiz. sen hani İsveç'e verecek mi? ya hatta Eylül'de mi verecek? Nasıl bir görüş yapacak filan. Yani bence e, bu anlamda böyle biraz ben Türkiye'yi ya yani muhalefetin önemi Kemal Kılıçdaroğlu der partiler değil. Yani Hatem'in referans partilere veriyoruz ama o, o şeyde bir siyasetin yeniden yapılanması ile yani tarihin yeniden yazılması ve aile kavramlarıyla yeni bir Türkiye söyle kimliğinin ortaya çıkması milliyetçilik demelin. Bu bence böyle bir eşiğe doğru dünyaya paralel gidebiliyoruz. O yüzden bu tartışmaları yapmakta yani seçim sonuçlarında biraz öyle okumakta yarar var ve muhalefeti hani anti AK Parti, anti Erdoğan değil. Yani muhalefetin önemi esasında burada o Türkiye'nin dengede kalmasını sağlayacak. Yoksa muhalefet yani bu bir şey değil yani sadece politik bir görüş değil. Yani Türkiye'nin bugünü ve yarını ile ilgili bir şey yani tahlil yapıyorum ben. Yapıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden hani muhalefete referans veriyoruz. Yani muhalefetin bu kadar savrulması bence Türkiye, yani Türkiye için iyi bir bir şey değil. Evet
0: ya yani, şüphesiz yani en azından demokrasi içinde iyi olmayacaktır evet,
2: ama yani böyle bir bir bir sarkaç diye düşünürsek yani böyle yeni bir Türkiye Türk yüzyıl Türkiye yüzyılı yani onun parametreleriyle siyasetin yeniden yapılanması arasında sarkaçın nereye gidip geleceğinde muhalefetin rolü yani bence parti içi kavgalardan çok daha önemli bunu her parti için söylemek isterim
0: e, Fatih hocam çok teşekkürler e, Hatem hocam çok teşekkürler eklemek istediğiniz bir şey sağ yoksa
2: olun. çok teşekkürler evet. sağ, olun. sağ olun
0: evet medeskop ekranlarında nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye Eşik'teki Türkiye'nin bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Tekrar konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere.